0: Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LaLiga-podden Daniel som heter jag och med mig denna vecka har jag som vanligt Sam Saidi. Man får kanske till att börja med beklaga resultatet i er klassiker här nu som inte gick riktigt in kan man väl säga Sam
1: ja, Jo, så kan man väl säga faktiskt Det var väl kanske inte så oväntat om jag ska vara helt ärlig
0: Uh, nej, vi kommer an fortsätta analysera den här matchen inom kort här Men jag tänkte att vi även ska presentera vår andra gäst här Som uh, denna vecka är Jens Kassmet uh, Han har varit med här tidigare, vår första gäst faktiskt här i Liga-podden domgång... Ja just det ja. <laughs> uh, Allt
2: bra med dig Jens T Tjena, jo det är jättebra uh, Absolut uh, Har varit och firat lite helg i Skåneland Så tillbaka uh, på, på banan ja eh, Också jäkligt nöjd med eh, mitt lagseger, men det kommer vi in senare på
0: Ja, precis, och rakt in mm -mm. i ett löften här från Skåne Aha. till Ligapodden, härligt Verkligen. <laughs> eh, Jens håller alltså på Sevilla som han var inne på själv här Och eh, därför kommer vi ägna en stor del av programmet till just Sevilla eh, Förutom Sevilla mm. så kommer vi även denna vecka att prata om sparkade och lösa managers Samt om diverse matcher som kommer gå att av stapeln här inom kort Först tänkte jag dock att vi ska reda ut lite Om Mel Clasico Sam Du var ju faktiskt ner i Madrid och såg matchen Kan inte du berätta lite grann om din resa
1: Ja det stämmer ju Ja det var, vad ska man säga Det är en sån här oansinna lifetime grej Känns det som lite Speciellt på Bernabeu som jag aldrig riktigt hade förväntat mig jag inte förväntat att jag skulle faktiskt se mitt första klassiker på just Bernabé och alla ställen. Hade jag nog förväntat mig på kampen. Det finns det bara två i och för sig. Ja, det är det. Nej, men <laughs> av alla ställen. Det är Champions League finalen. <laughs> <är det. laughs> Nej, men ja, det var otroligt upplevelsen Sen var det väl lite tråkigt då, att Barcelona inte... Lyckades stå upp bättre, eh, inte bara att de förlorade utan egentligen att de föll ihop i andra halvlek där tycker jag Men, eh, ja, men resan i sig och måste faktiskt eh, säga att jag gillade Madrid som stad och Bernabeu är en otroligt häftig arena måste jag säga
0: mm. Det har ju varit på Camp Nou flera gånger vet jag, eh, en snabb fråga, bara, hur, vad är skillnaden mellan Bernabeu och Camp Nou för oss som inte var
1: varit där? Jag skulle säga att Bernabé är faktiskt lite mer kompakt Det finns en atmosfär alltså Camp Nou är ju maffi på något vis Det är ju en enorm arena Det upp ju upp, liksom upp mot hundratusen när det är fullsatt där Bernabeu är ju mer jag vet inte, Själva arkitekturen och hur man har byggt arenan Gör att det blir en helt annan atmosfär Känner jag i alla fall Och jag tror det har väldigt mycket med taket att göra att det, är mycket, det är ju tak runt hela Camp Nou är väldigt öppet på ett sätt Så att eh, Ja, det ger en speciell atmosfär på något vis
0: mm. eh, Om vi går direkt på matchen här, nu då, Jens. Eh, jag vet att du inte såg matchen, men eh, varför vann Real Madrid här? Du hade varit lite upptagen här i Skåne -Land. Ja, det var jag. Ja.
2: Men eh, jag kan väl säga, alltså jag kan ju också tycka att eh, Real Madrid som lag och det de har på gång nu är ett riktigt, riktigt bra lag. Även om nu Barcelona leder ligan så. Eh, har de något väldigt, väldigt bra på gång Ett rakare snabbare spel Som jag tror kommer, kommer gynna Gynna dem och den nya Moderna fotbollen i, i Spanien Istället för den, den gamla Barcelona är fortfarande kvar lite grann Med, med högt bollinnehav De hade väl uppåt en 58-59% procent i den här matchen Men, men Ändå liksom när, när, när det all Kommer till anfall så går det fortare Och rakare och Ja, och bli mer chansvikt så Så att jag tror att äh, det ligger mycket bakom det Och sen måste Ancelotti ha haft ett jäkligt bra halvtidssnack mm. För att äh, Av allt jag läst Och tagit till mig här nu så, så har det verkat vara en ganska jämn Första halvlek men sen efter Efter halvtidsvilan Så, så var det mycket Mycket mer taggat
0: Mm. Ja det var ju intressant att se där också Det pratade om det raka spelet Det såg man ju verkligen i andra halvlek också Den isk och byteslös vid Benzimas tre 1 mål mm. tänkte jag framförallt mm. Du som var på plats hos Varför vann du den Madrid-matchen?
1: Ja helt klart för att de var i bättre lag Lite tråkigt sagt mm. men Ja. de ja, som ni själva är inne på deras raka spel och snabba kontringar. dadade matchen men sen ska man inte glömma att Real Madrid har också utvecklat sitt ett possession-spel otroligt mycket vilket man verkligen kunde se när man var på live, hur rörelsemönstret och när man väl faktiskt hade bollen, hur man faktiskt Vissa stunder i matchen spelade ut Barcelona i andra halvlek. Där Barcelona inte fick låna bollen. Och vi vet själva när Barcelona inte har bollen hur, hur sårbara de faktiskt är. Så det tycker jag faktiskt Real Madrid har utvecklat. Eh, sen så tycker jag också någonstans. Det här är kanske lite kontroversiellt att säga att. Det är nog första gången sedan 2006 jag. Tycker att Real Madrid är bättre än Barcelona.
0: Jättekontroversiellt var det väl inte. <laughs> ja,
1: men ja, med tanke på att Real Madrid vann ligan där vid 2008 och 2007 där och sedan vann de med 2012 men då är den här känslan var att det var en liten halskred att det var mer Barcelona inte kom upp i standard och därför Real Madrid vann. Men aj. nu känns det på att alltså, det har blivit ett tronskift verkligen att Real Madrid är ett bättre lag än Barcelona. Och, det kan, kunde man, och jag tyckte den här matchen illustrerade det på ett väldigt intressant sätt. Och då tycker jag inte bara att, Real Madrid backa hem på det sätt man har gjort i många år mot Barcelona bara kontra att har liksom utnyttjat Barcelonas misstag, utan man gör det blandat med att man faktiskt stundtals dominerar matchbilden. Mm. Håller du med Jens? Mm.
2: Ja, jag kan absolut. Sen så har det lite med spelarna att göra och på vilket sätt man väljer att spela för tittar man då på, på materialet som som Real Madrid sitter på just nu så är det spelare som menar, i, i den här matchen så så var ju varje spelare bättre på varje position i stort sett än vad, än vad Barcelona var. Och eh, det är lite mer framtidsspelare i det här tycker jag än vad ja, när man väljer att spela Xavi istället för Rakitic och sånt. Mm. Sen så kan jag ju bara tycka orörd syna av min gästa, som är en av mina förutspelare att han är skadad och blir borta ett tag. Men eh, ja, eh, Svarez förlåt att låta vara osakt. Jag vill se honom lite mer i den i, i liga
0: först. Mm. Mm. och sådana här matcher, alltså man ser ju direkt, jag var inne på ramblan och läste på, alltså Barcelonas fordon här på Svenska Fans då Och på en gång så såg man ju att att eh, mittfältet sågades, försvaret sågades, uh. alltså det, en match och jag tänkte man leder ändå ligan, förtjänar verkligen spelarna så här mycket kritik som de fick
1: Både jag och nej. Helt klart att man är lite bort bortskämt som Barcelona-supporter. Att man kan liksom ha magen att klaga efter en sån fantastisk start på ligan faktiskt. Vi sätter faktiskt in våra tre första bollar nu redan mm. och det tog ju ganska lång tid. Men som du säger, vi leder ligan. Men å andra sidan så med handen på hjärtat så har Barcelona gått på två stora tester, det ena är PSG det andra är Real Madrid eh, och båda matcherna har vi blivit ganska blottade och det är som, man, man kan inte uh, undgå att liksom, tänka i de här baronerna att är det ett fuskbygge vi ser igen det, liksom, eh, hänger man kvar på den här gamla peppierna och fortfarande försöker suga ut det sista av det eller har Enrique faktiskt något nytt att erbjuda det är sådana tankar som dyker upp och mm. eh, med den här matchen så ja, blir man ännu mer förvirrad som kunde jag skulle vilja säga Men här har ju också i Real så finns det ju flera nya spelare
2: eh, inför den här matchen än vad, än vad Barcelona hade Så mm. att det är klart att eh, en viss del sitter kvar i, i Barcelona-truppen mm. Eftersom det är samma spelare som vi har sett där nu som för va, fyra år sedan också
1: Ja, med, med, med några undantag såklart ja. sen, sen vill jag också lyfta fram där. det. Här, jag tror att du igen som sa Det där med aggressiviteten eller Jag tror ni båda var inne på det Det med att Real Madrid-spelarna Det är en helt annan hunger i den tröppen Känns det som Jag satt och tänkte på det flera gånger när jag satte att Fort Barcelona det var en helt annan aggressivitet hos Realspelarna än hos Barcelona-spelarna. Barcelona-spelarna var stundtals väldigt norskalamt och det var så här: man joggade in i situationerna. Jag vet inte, Det saknas en viss hunger samtidigt som att man har kvar väldigt många gamla spelare.
0: Mm. Mm. Uh, vi måste faktiskt avsluta l och snacket här uh, Jag vill bara få in det här att Vem var det som sa att Benzema skulle avgöra förra veckan? <laughs> ja, jag tar den <laughs> Ja, men han, var ju, han hade ett också, så det ah, tog ja. ju ett på
2: ramträffar också Innan han fick in <laughs> alltså, Ja, vi gjorde ju det
0: Men <laughs> ja. äntligen fick man in första tipsen någonsin kanske Ja, precis uh, Jag tänkte lite kort här innan vi hoppar över till Sevilla-delen uh, Nu har jag alltså LFP, alltså Lelaligas uh, fotbollsbund. Har nominerat tre spelare Jesse Rodriguez, Saul i Atletico Madrid Och Rafinha i Barcelona Nominerade till årets unga spelare Jättekort här nu Vem tycker du igen ska vinna priset? Av de
2: tre så Alltså det här är ju, Nu får man också tänka på att det är från förra säsongen det handlar om Precis eh, Och eh, Rafinha gjorde ju en jättebra säsong Däremot så tycker jag nog Jag hoppas lite mer på Saul Mm,
1: Uh, nej, jag, jag, jag tycker Rafinha ska få det här priset Med tanke på att han var så pass tongivande I Celtas framgångar förra säsongen Sen uh, som Jens säger Det här är alltså från förra säsongen Rafinha är i år en helt annan fråga Han är knappt på att spela någonting mm.
0: nej, Härligt Äh, vad tänker du säga Jens? Ja
1: sen
2: så, sen så tycker jag ju att några andra namn Det är lite konstigt att de inte är uppe på tapeten där faktiskt Från just förra säsongen mm. Om man tittar på sådana spelare som också är Det här är ju de som är 21 år yngre Eh, om man har en spelare som Ike Munoa in Som inte ens är nämnd i det här sammanhanget Paco Alcacer eh, Och sen så Laporte från Bilbao
0: mm, Jag tänkte att att lyfta Laporte Det fan var ju i förra året verkligen En av ganska kanske bästa mittbackare Men det är väldigt särskilt om de här spelarna hyllas i sådana här sammanhang ja, Jag
1: undrar om inte Laporte ska faktiskt ha det här priset Nu när vi säger det
0: Ja jag tycker det, alltså, ja. han borde ju verkligen få, få
2: till det, men sen så är det ju väldigt lätt Att och och slänga ut spelare som tillhör De, de tyngre lagen om man säger mm. Jag vet inte L Liten spark till LFPR
0: Ja precis <laughs> uh, Vi måste faktiskt sätta stopp för del 1 här Och när vi är tillbaka så kör vi lite Sevilla-fokus Yes Och vi är tillbaka med del två av La Liga-podden För denna vecka Och i denna del kommer vi då alltså att prata lite extra om Sevilla nu när vi har Jens Kastner med oss Sevilla vann med 2-1 Mot Villareal nu senast i helgen Och man gjorde det med en väldigt sen vändning Kan du berätta om matchen, Jens? Ja,
2: jag kan ju börja med att säga Trots hemmaplan och så, så och Även här Nu hade Sevilla lite mer bollinnehav Men Villareal var ju Det bättre laget Sett över, över hela matchen och, så lite turligt får vi säga att Sevilla tar tre poäng i den här matchen Jag blev eh, överlycklig när, när kvitteringen kom Och sen så, så kommer ju även straffen på övertid eh, Skönt för Sevilla såklart eh, Mindre kul för Verial <laughs> Ja,
0: såklart <laughs> Väldigt eh, turligt ett ett mål där måste jag säga också Dennis Juarez ja, som visst. nästan slänger sig fram eller Och skyfflar ja. bollen i mål
2: ja, Alla sätt, är, alla sätt är bra Mm. För övrigt hans första mål För, okay. för klubben här
0: mm. Spelaren som du, du hyllade förra veckan Sam Carlos Backa Skrev på ett nytt kontrakt Nu var det förra veckan eller nu i veckan Jag kommer inte ihåg riktigt Och avgör ja, här 93 på straff Vad tycker du om matchen Sam?
1: Ja, Backa som fick veckans tocker jag kommer ihåg rätt nu mm, precis. <laughs> Ja, men nu var det ett straffmål Men ja det är, straffmål är också ett mål och man gillar att chilla Och speciellt med tanke på att det var i sista minuten där så är det extra, extra nervigt att sätta dit Men Men ja, en otroligt nyttig spelare måste jag säga och Matchen i sig är ja, väldigt starkt av Sevilla som har något väldigt intressant på gång. Jag tycker Emery har något väldigt intressant här och det, det, det visar på någon slags moral ändå, att man, man åker på ett ganska sent baklängesmål och ändå komma tillbaka så pass starkt och vända på tillställningen. Det visar på en vinnarmentalitet.
0: Verkligen, och Emery har ju verkligen hyllas efter den matchen Han själv gick ut efter och sa att de tre poängen var viktiga. Så det är väl lite så vi tänker här nu, det är man tar match för match lite um, Delefoye sa ju exempelvis att Emery lever och andas fotboll Vad skulle du säga Jens, är Emerys främsta nyckel till framgången som har skördats denna säsong?
2: Framförallt så har han ju skapat harmoni i truppen vilket eh, flera andra managers Misslyckades med på, på kort tid. Där. Det var någon säsong sen så hade vi ett, ja, tre, tre spelare, eller vad säger, tre tränare inom loppet av bara en säsong. Och, och så. Bland annat då Marcelino här som var, i, som var tillbaka på Sanchez-Bitsuan för vr istället. Men eh, mycket harmoni, ett väldigt taktiskt kunnande som gör att det, det går att ställa om. Innan så kändes det lite så att. Det fanns en spelidé lite grann när, när, när det brast Så saknades det fantasi Och, och kunskap Att kunna, kunna vända på, på matcherna mm. eh, Och han har ju En, ett, en vad ska man säga, en aura runt omkring sig Som är väldigt motivationshöjande Bara man tittar på honom vid sidlinjen Så blir man ju glad mm. Så nu har jag ju själv inte varit där nere Och pratat och lyssnat på honom i rummet, Men eh, det här är nog de, de största Bitarna som han besitter tror jag, just för truppens skull
0: mm, Precis, han är, var ju ganska lyckad i Valencia också Men tog aldrig någon titel där riktigt Han tog dem alltid till Champions League men inte längre än så riktigt Och nu har han faktiskt vunnit i Europa League med Sevilla mm. som sagt mm. Så ja, jag vet inte men, vad, vad tror du generellt om Sevilla då? Kommer man att prioritera ligan extra mycket nu när man ser hur det har gått här i början av säsongen?
2: Ja, alltså både och. Jag tror lite mer som att alla matcher är sin egen på ett sätt. Och i ligan nu så, så har de inte ställt sig mot de riktigt tuffa motstånden om man säger. Valencia i premiärmatcherna kryssade dem och sen mötte de Atletico Madrid och, och torskade den. Och sen var väl det här egentligen den... Också en prövning om man säger men Och höll på att förlora den här då. De andra motstånden, ja det kanske låter respektlöst Men, men har ju varit lite sämre lag Och de har inte mött Barcelona, de har inte mött Real Madrid Och så, och tittar man också på Även i Europa League så är det inte så Att de leder gruppen men Det har ju inte varit något dominans
0: Okej, det är en ganska lågmält ton där tycker jag ändå. Jag måste
2: ändå tycka ner Hålla ner förväntningen lite grann Såklart
0: Jag är ju överlycklig, man, man
2: delar Serieledning med Barcelona Efter, av er sju Nej, hur många matcher har spelats nu nio omgångar. Ja, nio omgångar Vilket är jättebra, för Sevilla har en tendens Att alltid börja säsongerna väldigt, väldigt Svagt och sen så rycker upp sig Framåt våren mm. Så absolut Det här känns jättebra men, men jag höjer ändå lite varningens finger Att det, man, man har inte ställts Mot alla topplagen.
0: Precis, och nio omgångar in, det är mycket som kan hända liksom. Ja. Men vad, vad säger du Sam om Emerys Sevilla i år? jämfört med kanske det Sevilla vi har sett tidigare.
1: Ja, om jag får se det är lite Barcelona i så tycker jag det är intressant med Suárez och framför framförallt. Som jag, tycker, ja, som jag uppfattar som har man ändå faktiskt klivit levererat. Men ja... Det är otroligt starkt med tanke på att man faktiskt tappar sin absolut bästa spelare i Rakitic och ändå ja, lyckas göra så bra ifrån sig på två fronter både i ligan och ute i Europa men jag är nog inne lite på Jens alltså jag vill också höja varningens finger all respekt till Sevilla och de andra lagen som Sevilla mött men eh, jag tror vi får vänta med att hylla dem allt för mycket när de har börjat möt, liksom de här lite tyngre motstånden för att precis som Jens är inne på så blev, det ju riktigt, blev de ju riktigt överkörda av eh, atletiker i Madrid, skulle jag vilja säga. Och kryss mm. Valencia och här vinner de ju med nåd och näppen. Liksom, så att, ja, det är svårt att säga. Men Emery, en otroligt underskattad tränare. Eh, jag, jag skulle vara jag är inne på det vad de Luffé sa om Emery. Man ser verkligen var, alltså, hur, hur mycket fotboll den, den att eh, Emery faktiskt andas. Och hans taktiska kunskaper har ju lyfts fram eh, från många spelare som han tidigare har arbetat med.
2: Mm. Leolfeo har ju verkligen växt det här året sedan han, sedan han kom hit och är och har varit nu under ja, inledningen nu, en av de viktigaste spelarna. Verkligen, han, han är med och skapar, skapar chanserna, han är med och styr. Eh, har ju en, Axel är inte roll helt och hållet på det sättet men eh, fantastisk spelare tillsammans nu med, med NBA.
0: Mm, ja jag tänkte just säga NBA och jäkla Det var han har varit bra alltså. ja,
2: han har ju, de, de två på mittfältet där har ju nu gjort Att, att det har blivit den här stabiliteten Mitt på plan och, och mm. Anfallet känner att de har bra upp, uppbackning och, och försvaret som Det, det är inget direkta toppspelare i backlinjen men, men det finns en trygghet där som inte fanns för ett par år sedan när, när Fazio stod i backlinjen drog Rätt kort och var och det andra match eller eh, enskilda misstag som alltid ledde till baklänges mål det, det har inte var det har inte funnits den här säsongen
0: Nej, och NBA, han är ju jäkla målskytt för länge sedan. Jag, ja. jag, jag såg matchen mot Feyenoord Då nickar han ju inom mål. Sen Mutand deporterade och gjorde han två. Mm. <laughs> och så har han målskräs på det liksom. Jag är helt sönder. <laughs> <är helt> <laughs> Den han äh, armarna i kors. Äh... Ja, precis. så den här lite kaxiga attityden. Det är lite Ronaldo-varning på NBA ja. faktiskt. Ja, får
1: säga att man, man, man ser ju inte fram emot att komma till eller till sanchez den denna säsong. Det kommer bli en otroligt tuff natt att knäcka för både Barcelona och Real Madrid om man kollar från de topplagets perspektiv, eller de största perspektiv. Mm, ja,
0: jag hoppas är. på det. Vi har varit inne på det lite grann. Delfe har hyllat, NBA har hyllat. Är det någon annan du skulle vilja... Lyfta fram här nu som har imponerat lite extra på dig Jens här i, i säsongenledningen
2: Förutom de två så är det ju Så är det ju Carlos Bacca eh, I VRN-matchen Om man bara tittar senast nu så var ju Khrushchev väldigt bra också Men eh, mm. det är väl De främsta skulle jag vilja säga Är väl NBA De, Fe eh, de och Carlos
0: Bacca Mm. Och läggs bak så har man ju faktiskt haft lite Man har varierat lite grann med målvakterna faktiskt Beto, Sergio Rico och Mariano Barbosa har ju alla fått stått i De inledande matcherna här Beto är väl såklart första målvakt Men vem skulle annars, skulle Sergio Rico kunna ge en chans Eller en utmaning här om försvaret?
2: Jag vet inte, jag trodde ju att de värvade in Barbosa framförallt För att eh, axla in honom i och med att det kändes som att Beto kanske inte riktigt var på väg uppåt i, mm. i sin karriär Utan kanske mer på väg på väg åt andra hållet Men, men det har han ju visat tvärtom tycker jag, så, att, jag vill, så just nu så vill jag se Beto som första alternativ
1: mm. Men då ska det nog ta Bergbostas som, som nummer två
0: Ja, håller du med Sam?
1: Ja, om man bara kollar på förra matchen mot Vieriall Så jag är Beto några fantastiska räddningar där Så att, ja, Beto är nummer ett för mig i alla fall Mm. Och sen får man väl
2: ta då den här titeln de vinner förra året Så är han ju straffräddare Av Nåde Han räddade ju mot eh, Både Real där i derbyt Och även i, i finalen Så, mm. han är... så det, det är Väldigt delaktig i den titeln
0: Han plockar väldigt många inlägg faktiskt för, Trots sin längd måste jag ju säga Och mm. eh, han är väl, får väl Jag tycker väl att han är ligans bästa spelare Eller målvakt eh, med fötterna Men eh... Det får man väl ha åsikter om kanske ja. Jag tänkte att vi ska sätta stopp För Sevilla-delen här Och när vi är tillbaka ska vi träna lite Eller träna, vi ska prata lite om tränare Och på matchen Tillbaka med den sista delen av La Liga-podden För denna vecka Och jag tänkte direkt att vi ska prata om Lite sparkade tränare Vi har faktiskt fått två stycken managers Som fått sparken Samma dag faktiskt, 20 oktober Cordobas Albert Ferrer Och Levantes José Luis Mendelebar Var det dags för dem att lämna Tycker du Jens?
2: Ja Eller ja, jag säger ja <laughs> ja <laughs> eh, Ofta så vill man ju kanske ge dem ett par chanser till. Det brukar finnas ett långsiktigt tänk. Eh, kanske inte har gått iväg riktigt från början och så. Men eh, absolut, det har, det har ju verkligen inte sett bra ut för, för något av lagen på något sätt. Och nytt blod kan säkert göra det bättre. Och då är det ju trots allt bättre att sparka tidigt på säsongen Så att den nya tränaren får en större del Att, att, att vända på steken helt enkelt mm. Innan det är för sent Sparken dem sista månaden Det gör ju väl inget lag så.
0: Och Fer Ferrer tog ju faktiskt upp Cordoba till Premieran Men fick alltså nu efter nio omgångar Ersättare blir Miroslav Djukic. Vad tycker du om det Sam?
1: Uh, ja Det är lite oklart Det var väl ingen jättesuccé han bidrog med i valencia direkt men ja han har väl rutinen från la premier i alla fall och förhoppningsvis eller förhoppningsvis korlebas del så kan han få fartyget jag säga eller vända den negativa trenden i alla fall och kanske börja kamma hem några tre poängare.
0: Mm. Jukis är ju en speciell spelare framförallt i eller tränare, speciellt spelare i Deportiv också minns jag ju. Mm. under 90-talen han spelar för Deportiv och där brenner straff så att vi, och inte ville ta straffen mot Valencia Vilket ledde till att Deportivo inte vann ligan den gången Men intressant mm, det. att han är tillbaka här nu ja. um, Och Mendilibar ersätts alltså av Lucas Alcaraz Jag har faktiskt med handen på hjärta, ingen större koll på honom Lucas Alcaraz, alltså vad, vad kan du om honom här Jens?
2: Ja, han har ju mest eh, tränat lite mindre lager Men han kom närmast från Granada och har också varit nere i, i Grekland och... Kört Almeria, Cordoba, Såna Sådana lag Största, jag vet inte Hanna, Det är inte någon Meritfull tränare Så Hugget som stucket skulle jag säga På, på den här fronten Och om man kan vända det, det vet jag inte
0: Nej, De inledde med en förlust här nu också Mot Celta Borta och Córdoba fick En poäng mot Real Sociedad Och när vi ändå snackar om Sociedad Så kan vi prata om jagoba Arasate Som Kanske ligger väldigt i till, kanske är närmast på tur och uh, bort för sitt jobb. Eller vad tror du sen?
1: Ja, definitivt. Det är någon som ska, det ja, kanske av en värdig atletik. Men Ari ja, Alonso, där har jag verkligen överraskat på ett negativt sätt. Och det här hade inte jag förväntat mig, jag tror inte någon hade förväntat sig. Och det, det är inte bara. Att resultaten är dåliga Jag tycker inte de får till sitt spel I huvud taget, Och att det ser väldigt tafatt ut i många situationer Ingen kreativitet Eller fantasi i huvud taget. Och, ja, Jag vet inte vad som har hänt riktigt Med tanke på att de har varit Men det är lite intressant om man ska vara ärlig Med tanke på att de faktiskt slog i Real Madrid Bara en mm. månad sedan när de hade... Och sen bara Bara faller ihop efter det Det, det är ganska intressant ändå
0: Ja, de har ju väldigt fin tröppa annars så Ciudad tycker jag också. nu mm. man, man tappar ju för förvisso Grismando, men man har ju ändå fått in Fimbo Fy Gasson och de här lirarna. Men ja, jag vet inte. V vad tycker du här? Är det Val Valverde eller Arasate? Kan vi vara överens om att det är någon av de som åker, igen senast
2: Ja, det kan vi nog vara faktiskt. Och jag var väl lite inne på mera på Valverde faktiskt i Atlético, för jag tyckte att ja, de... Har tappat så pass mycket mot vad de har gjort Men när man tittar på resultaten var, Eller hur Sociedad också har spelat För som vi, som vi sa nu två De var i Champions League för två säsonger sen Och kom sex i ligan förra året eh, mm. Ligger en poäng ovanför nedflyttning just nu och, Så att eh, ja, det är för jag, tror, jag tror det nu blir här alltså att det trots allt
0: ja. och Valverde fick lite De vann ju nu här Atletic Mot Almeria senast Så det var lite så här Lite, lite mer jobbrömmning ja, Lite mer andrum i Precis, till jag fick så... inte tillordet där <laughs> Tack
1: <laughs> Nej men jag tycker också Valverde Jag måste faktiskt säga att de, de matcher jag sett Atletic, alltså, nu, ska, nu ska man inte skylla på det Jag tycker ändå intentionerna Och liksom den där eh, Känslan från förra sången har ändå funnits där Det var att de har haft lite otur Men också kanske inte spelat På den nivå de kan spela på Men jag kollar framförallt matcherna i kvalet mot Napoli nu, det är ju det ett tag sedan. Och då var det den där gamla, fartfyllda atletiken. Sen att det, liksom har, ja, det har blivit lite sist där nu i början av säsongen. Det tror jag ändå väl all värde kapabel till att vända. Mm. Det tror jag.
2: Mm. jag Mera så än vad alla satte så, mm.
0: Absolut, man märker för övrigt att Herrera saknas oerhört mycket På mitt kläm, Men ja, det får man jobba lite med Men jag tänkte att vi skapar vidare Och snacka lite superkoppa Katalunya <laughs> faktiskt <laughs> Barcelona ska alltså möta Espanol Nu på onsdag, vilket blir imorgon När det här släpps Varför spelar man de här matcherna till att börja med? Känns, känns som inte lite onödiga
1: Sam Nej, inga matcher i Katalonien onödiga. Så sen här kommer det kommer till Superkoppa Katalonien. Det är ju den titeln ni slåss för i år. Nej, men det är skämt att säga. <laughs> jag tror inte det är A-laget. Det är ju inte Barcelonas A-tröpp som kommer ta, 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 liksom ta den här matchen. Utan där brukar jag ofta lämnas över till B-laget. Eller diverse juniorer. ja Jag vet inte om man ska säga att det är onödigt. Jag hade liksom Messi och komparna var tvungen att spela den här matchen verkligen fullt ut och seriöst att man kanske tycker alltså, att det här verkligen nödvändigt men jag tycker det är en ganska intressant och roligt tillfälle att se ungdomarna för, för Barcelonas del men å andra sidan vet jag ju till exempel att Espanjol faktiskt ställer upp med ganska ja, inte alltid men liksom mixa lite mer av. Barcelona kan göra.
0: Mm. Inför, inför matchen måste man ju faktiskt säga att både Xavi Hernández och Sergio Garcia lade till henne i Espanol och snackade om den här matchen. Och det lät då nästan lite så att i och för sig det är Gippo, man måste prata om det här. Xavi pratar om att den här matchen betyder jättemycket för honom och Barcelona liksom. Mm. Säga vad man vill, men jag vet inte. Va, vad tycker du om de här matcherna, såhär, Jens? Ja, jag
2: är väl lite, alltså Gippo-matcher överhuvudtaget, det är väl jag lite emot. Sen så kan väl det finnas någon. Någon historik och ära I, i det här mötet då, som Just för I Katalonien när man ser så Men ändå ställer man inte upp med sitt A-lag eh, Hittar ursäkter till det Eller bara vill lufta spelare Så finns det så väldigt många andra Sätt man kan göra det på Det är väl bara att dra en träningsmatch mot vilket lag som helst Jag är också lite emot egentligen Att Barcelona B ska få spela I, i segundan Eftersom de ändå aldrig får gå upp Oh. Då tycker jag att det är bättre att ha en reservlagserie för sådana här lag om man vill lufta sina spelare För att Sigurdnare är trots allt en riktig liga där mm. lag som bara är där och
0: tar plats Där delar jag faktiskt din åsikt till Aj. Föllo Men mm. det är faktiskt en diskussion vi säkert kommer komma in på i ja. framtida Vi ja, ska programmet. inte ta det nu <laughs> <Nej>. <laughs> Men Förutom den här matchen så kommer det även i december när det vanligtvis är jul på Ska det katalanska landslaget Om man nu får kalla det så äh, Möta det baskiska landslaget äh, Vad va tycker vi om den här matchen då Sam? Ja,
1: det är ju, eh, ibland känns det som att det är lite spel för igen, Men nu har ju Barcelona har ju, alltså, det, finns ju, de här, det här det. existerar ju Och att det finns ju En nationalistisk rörelse i Barcelona Det politiskt finns ju också Det kan vi inte komma ifrån Och då kommer ju också på köpet liksom, Ett katalonsk landslag och det Samma sak i basken Så att eh, ja Rent sportsligt kan man väl tycka är lite roligt, men äh, äh, det, det känns mer som en symbol, symbolisk eller mer politisk statement för min del skulle jag säga.
0: Ja Och den här matchen, jag tänkte säger det Jens att de kommer att spela med sina bästa lag här, vad jag förstått. Både Katalonien mm. och basken med tanke på att det, när inga andra matcher i Spanien spelas så troligtvis kommer det vara de bästa spelarna i respektive regioner. Vad tycker du om en sån match i sådana fall?
2: Jo, nej men absolut, och nu när Sam är inne på det ändå Om det är så mycket politik bakom det här tycker jag man ska förbjuda matchen För jag tycker inte fotboll och politik ska röra ihop överhuvudtaget Nej eh, Sen okay. så gör du ju det, det är ju bara att titta på EM-kvalet här nu senast Mellan Serbien och Albanien Men... Eh... Visst, bästa spelarna här. Det, det är ett riktigt landslag det är klart ska spela. Men att bara blanda in politiken i det känns lite fel. Eh, däremot så, så är det ju sådana här nationer som kommer. Men nu får ju Gibraltar spela i. I EM-kvalet Och det är mycket möjligt att de andra kommer att få göra det också ja, Utan att ser. behöva vara en egen nation
0: Och då var de väldigt emot Spanien där också Att Gibraltar skulle vara en egen nation ja. Man var ju rädd för att Basken och Katalonien Skulle göra exakt det de gör nu Precis Så. Så,
2: nu, och nu finns det ju inga gränser längre Utan menar, för en får väl alla mm. Så ja. äh, vi får se vad framtiden kan visa Men äh, visst Det här blir ju, det här blir ju en, en annan, Ett annat sätt att se på det äh, jag säger fortfarande, att jag tycker inte om på matcher
0: Nej, okej okay. uh, Det är lite delade, eller uh, ja Jag Jag delar <laughs> väl delvis men delar Samtidigt inte, jag vet inte uh, <laughs> Men uh, ja visst Jag tänkte att vi faktiskt uh, ska avsluta Programmet där vi har nått uh, slutpunkten Och jag vill att
1: du Sam Ska göra det du gör bäst <laughs> vi delar ut veckans Faubert och veckans Tokero, vi börjar med Tokero såklart Och det får jag väl plocka från min resa bland annat på plats där på El klassik inte undgick det väl någon att Isco hade en väldigt bra dag på jobbet Och för mig var han definitivt matchens lirare Och har faktiskt, jag varnade faktiskt för Isco i helt specialen att vilket sparkapital Real Madrid har i honom och det visar han framförallt eller verkligen i och nu och var dominant ibland och liksom med det var inte bara att han är en fantastisk fotbollsspelare för det vet vi redan utan det var just det här jobbet han tog för laget på samma, på samma gång. Så att IFK var veckan stockerade. Ja. Yes. Då ärna blå Jag
0: står ju Ja, Benalmaderna födda Iskor Väldigt fint område Benalmaderna för övrigt ligger Som en mm. förort till Malaga Men ja, veckans um, Faubert då
1: Faubert går, vi var inne på det Stackars Real Sociedad som håller <laughs> på Ja, Falela Vi håller att bara sjunk ihop här Vi måste de vända den här dåliga trenden Men ja, de har jobbat ihop Till veckans Faubert Utan tvekan så att ja, Real alltså Sociedad, veckans talk Femär
0: mm, Håller du med om listan Jens? Ja men absolut Jättebra att du
2: valde Isco för Benzema Från, från derbyt Tycker jag Och det har han värd Och absolut, vi var ju redan inne på, på Real Sociedad Och det är väl de som verkligen underpresterar just nu Ingen snack
0: mm. Härligt Inga, ja, Men vi måste faktiskt sätta stopp för programmet här Och jag vill tacka dig Jens För att du ville vara med denna vecka också Ja tack det själv, det är alltid kul att vara med Ja alltid lika roligt att vara med dig också Och tack till dig som vanligt också Sam Vi ses ju nästa vecka som vanligt Ja, absolut. ja men tack för oss ja. Tack, tack. så so lång